0: Conexão ONS, guiamos a energia que liga o
1: Brasil.
2: Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Siocchi, sou diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tenho a honra e o orgulho de fazer parte desta organização que tantos serviços vem prestando ao país, que uma contribuição já histórica há mais de 22 anos. Então, estamos aqui nesse nosso primeiro podcast levando para vocês um pouco do conhecimento, um pouco das informações que nós temos dentro desta nossa organização. Mostrar quem é o NS, o que faz o NS, quais são os nossos grandes desafios, a nossa importância, a relevância para o sistema elétrico brasileiro e para a vida das pessoas. Nós estamos operando um sistema elétrico gigantesco no nosso país, um país de dimensões continentais, e que nossa atuação leva essa energia de uma forma ou de outra até vocês. Então, essa energia é a energia que viabiliza a vida em sociedade. Então, nós estamos aqui abrindo essa sessão, com essa nova plataforma, para que todos possam conhecer um pouco mais do ENS, saber o que que o ONS faz, como faz, conhecer as pessoas, a gente do INS, que com muito orgulho, com muita competência, com muita dedicação e muitas vezes muita coragem, atua nesse nosso setor elétrico tão importante, tão vital para a vida nacional. Todo mês estaremos trazendo aqui uma personalidade, ou do mundo exterior, ou no nosso funcionário, o no nosso executivo, para mostrar para todos vocês o que é esta organização. O que são, o que representam essas três letrinhas que falam muito sobre o sistema elétrico brasileiro, que falam muito sobre a segurança elétrica e energética para todo o país. Estamos todos aqui muito entusiasmados com esta oportunidade e, como sempre, estamos abertos. Este é mais um canal, temos o nosso site, temos o aplicativo no celular e sempre à disposição de todos vocês para abrir as portas dessa nossa organização. Bom, pessoal, espero que vocês virem assíduos ouvintes desses nossos programas aqui, espero que vocês curtam bastante, espero que vocês nos deem o feedback necessário para que a gente possa aprimorar cada dia mais e a cada dia levar mais informação, mais conteúdo e mais interação com a nossa equipe. Um grande abraço a todos.
0: Bem-vindos ao Conexão NF. Eu sou o Antônio Carlos, gerente executivo de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios do INS e estamos aqui no nosso primeiro podcast, o Conexão INS, para tratar de um assunto de interesse enorme do setor elétrico brasileiro, que são a reestruturação dos procedimentos de rede, recentemente aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, cuja vigência passa a ser 1 de janeiro de 2021. Só para dar uma recapitulada, os procedimentos de rede são documentos tem o objetivo de estabelecer responsabilidades, prazos e as etapas dos processos do INS, assim como dos agentes do setor, quais são suas responsabilidades e obrigações relacionadas à operação do sistema elétrico brasileiro A nova estrutura dos procedimentos de rede ela foi um trabalho muito interessante que foi elaborado conjuntamente por ONS, ANEL e com intensa participação dos agentes do setor elétrico. E para que a gente possa ter uma melhor noção de como é que foi esse trabalho, vou convidar aqui agora, então a Tatiane Pestana, que é a nossa especialista em regulação do INS e que foi a coordenadora desse importante projeto setorial. Bem-vinda. Tatiane, quais foram os motivadores que levaram a ANEL e o INS a iniciarem esse projeto de restauração lá pelos idos de 2017? Conta um pouco aí pra gente.
3: Oi, Antônio. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês nesse primeiro podcast do INS. Os procedimentos de rede foram criados para estruturar as regras e procedimentos adotados pelo INS e pelos agentes, para as atribuições de planejamento e programação da operação e também para a administração dos contratos de transmissão. Foram criados em 2000, eram documentos aprovados pela diretoria da ANEL desde o seu início, com exceção do MPO, que é um documento que o INS teve delegação de competência para aprovar suas revisões, desde 1999. Com o tempo, a gente observou que a estrutura dos procedimentos de rede se tornou muito detalhada e de difícil acesso a todo o setor. Nós tínhamos 26 módulos, mais de 150 submódulos para descrever todas as atividades. Era muito extenso. Os processos de revisão também eram muito longos. Para você ter uma ideia, a última grande revisão começou em 2011 e terminou em 2016. Foram cinco anos no total. E nesse processo de revisão, nós e a ANEL refletimos sobre a dificuldade de se revisar um conteúdo tão Extenso, complexo e, ao mesmo tempo, relevante para o setor. E isso, Antônio, num setor que está em constante mudança, não é mais possível. Foi assim que a gente começou a pensar em mudanças e veio a ideia da reestruturação dos procedimentos de rede. Foi nesse contexto que a gente planejou e estruturou um trabalho que alterasse não só a forma como o conteúdo a ser apresentado nos documentos, mas também sua redação, para deixar esses documentos mais objetivos, mais flexíveis, mais sucintos e também adaptáveis às mudanças do setor. Nós analisamos nesse projeto o conteúdo todo, são 152 submódulos vigentes na época e todo o arcabouço regulatório relacionado e definimos que era preciso tornar esses documentos, então, mais flexíveis, de forma a manter a estabilidade e a qualidade do conteúdo, que eram requisitos relevantes para o INES e para o setor.
0: Quer dizer que essa nova estrutura, então, não foi somente uma arrumação na numeração dos documentos?
3: Não, Antônio, não foi, não. Foi um trabalho estruturante, que atendeu a quatro diretrizes que a ANEL definiu em despacho, e a gente considerou isso ao longo de todo o projeto. A primeira diretriz foi que a revisão era textual dos submódulos, para que o entendimento fosse direto, eficaz, e o conteúdo ficasse mais objetivo e coeso. Uma outra diretriz que foi considerada foi a distribuição dos assuntos nos módulos e submódulos observando os macroprocessos para a operação do Sistema Interligado Nacional. E também a gente observou que era importante definir as competências entre a ANEL e o ONS para aprovar as alterações nos procedimentos de rede. E, por fim, a ANEL indicou e nós implementamos uma ferramenta de gestão de conteúdo para acesso a todo esse conjunto de procedimentos de rede reestruturados. Cada uma dessas diretrizes foi observada durante os três anos de execução do projeto, como eu comentei, e a gente está confiante que a nova estrutura dos procedimentos de rede possibilita processos de revisão mais ágeis. Com isso, a gente espera também ficar mais alinhado com as transformações que estão ocorrendo no setor elétrico brasileiro. E também é importante dizer que esse projeto não foi um processo de e visão, com alteração de mérito no conteúdo dos procedimentos de rede. Essa diretriz complementar foi acordada com a ANEL e observada por nós ao longo de todo o projeto.
0: Como é que serão então esses processos de revisão daqui para diante? Como é que isso vai se processar?
3: Como eu comentei, o conteúdo dos procedimentos de rede foi reorganizado segundo uma lógica processual. E nesse trabalho, nós separamos o conteúdo que nós, a ANEL e o INS, entendemos que deveria continuar sendo aprovado pela diretoria da ANEL devido ao seu caráter mais estratégico e estável. Esse conteúdo ele é referente às responsabilidades dos agentes do INS nesses processos, basicamente. Uma parte do conteúdo que descreve as etapas dos processos que são regulamentados, ou seja, são aqueles processos que têm vínculo com regulamentos existentes, nós entendemos, então, que essa parte deveria ser necessária a análise do regulador, mas de uma forma mais ágil e próxima das áreas técnicas do INS. E para essa parte, nós alinhamos com a ANEL que a aprovação dessas alterações deveria ser feita pelas superintendências da ANEL. E tem também um conteúdo que se refere às etapas dos processos puramente operacionais, sem vínculo, com comandos regulatórios. Essa parte do conteúdo referente aos processos operacionais, nós combinamos com a ANEL, que serão aprovados pelo INS a partir de uma delegação específica da ANEL, considerando também um período importante de contribuições dos agentes sempre que houver processos de revisão. Além desses submódulos que eu comentei, que têm características fortemente processuais, nós temos ainda nos procedimentos de rede documentos que apresentam requisitos, critérios para a operação do sistema interligado. Esses conteúdos, continuam sendo aprovados pela diretoria da ANEL. Temos também submódulos que apresentam metodologia relacionada aos critérios dos estudos elétricos e submódulos que apresentam indicadores que são monitorados pelo INS. Esse conjunto foi acordado que será aprovado pelas superintendências do regulador. A gente entende, Antônio, que essa é uma grande mudança e sabemos que haverá um período de transição para o setor se habituar à nova estrutura, aos novos níveis de aprovação desses documentos. A ferramenta de gestão de conteúdo dos procedimentos de rede, que em breve a gente vai divulgar o setor, vai facilitar muito o acesso e a navegação por todo esse arcabouço e também a gestão desse rico conteúdo dos procedimentos de rede. Para ajudar também nessa etapa de transição, nós disponibilizamos no LinkedIn notícias, vídeos e infográficos. E também disponibilizamos no site do INS a nova estrutura dos procedimentos de rede e também uma apresentação com a relação entre a estrutura vigente, nova, e a estrutura antiga, para facilitar o acesso de todos do setor. E, finalmente, não posso deixar de comentar que a gente tem uma central de relacionamento que está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esse assunto.
0: Se depara né, de uma velha estrutura, que já estávamos acostumados com ela há 20 anos, para uma nova estrutura, vai dar o que falar. Né? Como é que essa ferramenta poderá ser utilizada pelos agentes e pela sociedade como um todo?
3: A ferramenta de gestão de conteúdo foi desenvolvida pelo INS e ela é basicamente um novo site de busca com diversas funcionalidades para consulta aos procedimentos de rede. É um ambiente que a gente vai usar também para realizar os processos de revisão desses documentos envolvendo os agentes. Nós batizamos, Antônio, essa ferramenta de consulta PR com consulta PR, vai ser possível incluir o conteúdo complementar ao procedimento de rede, a gente vai poder anexar figuras, vídeos, hiperlinks, referências, comentário, para agregar mais valor ao consumo desse conteúdo pelos agentes. Além disso, com Consulta PR, os agentes vão poder consultar os fragmentos dos procedimentos de rede e até reunir num único arquivo vários fragmentos de diversos submódulos. Por exemplo, você vai poder reunir responsabilidades dos agentes de geração, produtos que constam nos procedimentos de rede e permitir assim que os agentes a gente salvem essas partes mais relevantes para um consumo posterior. Essa ferramenta também permite que sejam feitas buscas bem mais inteligentes no conteúdo dos submódulos, algo que hoje, até então, não era possível no site dos procedimentos de rede. E, por fim, o acesso a essa ferramenta vai ser dado por meio do Sintegre, que é nosso portal de relacionamento. E no site público do INS, a gente vai manter os procedimentos de rede reestruturados também em PDF, como eram disponibilizados na estrutura antiga, caso alguém tenha interesse nesse acesso mais simples.
0: Pois é, Tatiana, esse projeto foi de uma importância estrutural enorme para o setor elétrico, por conta da facilidade que vai representar para a gente consultar os procedimentos de rede a partir de agora, particularmente que a gente vai ter uma ferramenta de gestão de conteúdo, a consulta PR. <música> Muito bem, para a gente continuar nessa nossa conversa, eu vou chamar então uma representante da área técnica do INS, lembrando que esse projeto foi um projeto em que participou intensamente a nossa área de regulação e todas as áreas técnicas do INS, que são as responsáveis técnicas pelos módulos e submódulos de procedimentos de rede, e a Caroline Matar foi uma das nossas grandes parceiras aí nesse projeto. Olá, Caroline, bem vinda ao nosso podcast, Te gostaria de ouvir você, um pouco da sua experiência, e a sua visão, né, desse trabalho para como ele vai contribuir para o nosso setor que vem passando por tantas mudanças estruturais que a gente não consegue nem vislumbrar no horizonte onde elas vão terminar. Vai ser muito longo ainda.
1: Oi Antônio, obrigada pelo convite. É um prazer participar desse primeiro podcast do ONS. Para mim e para minha equipe foi um privilégio ter contribuído para esse movimento de reestruturação dos procedimentos de rede. Foi feito de uma forma colaborativa e integrada, principalmente entre o ONS, a Anel e os agentes. Percebemos cada vez mais um interesse por parte da iniciativa privada em investir nas oportunidades do setor elétrico, atraindo investidores nacionais e internacionais. Destaco também o despertar da sociedade para o setor de energia. Questões envolvendo geração distribuída, bandeiras tarifárias da conta de energia, questões ambientais, dentre outras, têm contribuído muito para esse despertar. Um outro ponto importante, Antônio, que você mencionou, é o fato do setor elétrico estar passando por tantas outras mudanças. E esse é um processo contínuo, e mudanças ocorrerão numa velocidade cada vez mais rápida. E a atualização dos procedimentos de rede não pode ficar para trás, precisa acompanhar, andar junto com essa evolução. Na minha opinião, a simplificação da organização dos procedimentos de rede com essa estrutura moderna e eficiente, com clareza nas delegações de aprovação e nas responsabilidades relacionadas com a gestão documental, eu acho Acho que trará essa agilidade, que na minha visão é imprescindível ao processo de atualização dos procedimentos de rede e vital para a evolução dos nossos processos e do setor elétrico brasileiro.
0: Caroline, como é que você, enquanto usuária intensiva dos procedimentos de rede, vê essa relação, essa adaptação necessária à né, utilização das novas estruturas de procedimentos de rede, não só pelos colaboradores do INS, mas também por todos os agentes do setor. Como é que vai ser isso?
1: Você usou o termo certo, né? Utilização intensiva dos procedimentos de rede e dos regulamentos da ANEL. Falando um pouco da gerência de integração e acesso, todas as atividades desenvolvidas nessa gerência são altamente reguladas, tanto por resoluções da ANEL, quanto pelos procedimentos de rede, e bastante transversal também no ONS, internamente com as demais áreas técnicas, e um forte relacionamento externo com os agentes do setor. Nesse sentido, essas atividades, na antiga estrutura, elas eram suportadas por três módulos dos procedimentos de rede, o módulo 3, o módulo 24 e o módulo 26, e agora, na nova estrutura, esses três módulos estão consolidados no novo módulo 7 de integração e acesso. Ou seja, agrupamos todo o macro-processo da integração no único repositório com uma otimização fantástica da distribuição dos assuntos nos submódulos. Com isso, tornamos o acesso à informação muito mais amigável e de fácil acesso ao público com a utilização da ferramenta de gestão de conteúdo. A minha expectativa é dar maior transparência e previsibilidade nos processos conduzidos pelo OMS. Espero também que esse aprimoramento do rito de aprovação e de revisão dos procedimentos de rede permita que os agentes do setor e da sociedade tenham melhores condições de participação e, com isso, temos um ganho em agilidade do processo de atualização dos procedimentos de rede. Dessa forma, conseguiremos manter e promover a melhoria contínua da qualidade da regulação no Brasil.
0: Isso aí, Caroline. Essa é a nossa expectativa né, de todos nós, que a gente tenha maior qualidade e maior facilidade de acesso à regulação do setor elétrico brasileiro. Obrigado pelo seu depoimento e, com isso, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso primeiro Conexão ONS e a gente agradece, sobretudo, você que nos acompanhou. E para ficar por dentro de tudo que acontece no Ns, siga o nosso LinkedIn e acesse também o nosso site, ons.org.br. Não perca nossas próximas edições do Conexão Conexão NS, um grande abraço e até a próxima!
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.